0: Also ganz klar wollten wir die wissenschaftlich interessierte Öffentlichkeit erreichen, aber nicht nur erwachsen, sondern wirklich auch schon auf Schülerbasis. Also wir wollten schon ganz junge Menschen ansprechen, die vielleicht so ein bisschen Hemmung haben, so ein bisschen Berührungsängste vor der Wissenschaft, die absolut nicht notwendig sind. Und genau das wollen wir erreichen, Also wir einfach zeigen, Wissenschaft, klar, es ist eine Herausforderung, es ist anstrengend, aber es macht auch unglaublich Spaß.
1: Herzlich willkommen bei Spread the Word, der Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation. Die Hamburg Research Academy spricht mit den Köpfen hinter spannenden Viscom-Projekten darüber, wie sie Forschung erfolgreich vermitteln. Mein Name ist Julia Panzer. Schön, dass Sie zuhören. Heute habe ich direkt zwei Gäste bei mir im virtuellen Podcast-Studium. Berlina von Groseg ist Physikerin und leitet ihre eigene Emmy-Nöter-Gruppe, die sich mit der Suche nach dunkler Materie beschäftigt. Sie ist eine von insgesamt fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die im Videoprojekt von Quantum Universe mitgewirkt haben. Anna Walter ist am Exzellenzcluster Quantum Universe für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und hat das Videoprojekt begleitet. Herzlich willkommen, liebe Anna, liebe Belina, schön, dass ihr da seid. Und ich würde ganz gerne mit der Frage anfangen, wie ihr eigentlich zu dem Videoprojekt gekommen seid. Wie ist die Idee entstanden?
0: Ja, vielleicht starte ich da erstmal. Und erstmal vorweg möchte ich mich bedanken, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich sehr auf den Podcast heute. Und um auf deine Frage zurückzukommen, es ging tatsächlich vor der Pandemie schon los. Da wollten wir ursprünglich einen Science Slam machen. Also wir als Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wir wollten auf die Bühne. Wir wollten ja an die Öffentlichkeit treten, um einfach so ein bisschen Berührungsängste abzubauen und einfach wirklich die Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir waren auch schon relativ weit in der Organisation. Naja, und dann kam dazwischen, was bei vielen dazwischen kam, und es war klar, dass wir dieses Live-Event so einfach nicht machen können. Und ja, wir haben uns dann einen Moment Zeit genommen, und dann kam die Idee, dass wir das doch einfach in ein neues Format holen, in Videoformat. und so ging das letztendlich los. Dann haben wir uns besprochen, haben überlegt, was wir machen können. Es war klar, dass es kein Science-Lamit in dem Sinn sein soll, sondern es soll ein neues Projekt werden, und dann sind wir auf diesen Video-Wettbewerb gekommen letztendlich.
1: Ja, super, vielen Dank. Und wie kann ich mir denn jetzt die Videos, die Ergebnisse, die ihr produziert habt, vorstellen?
0: Letztendlich sind es ja, ein paar Minuten, also fünf bis acht Minuten. Ich glaube, das ist grob unsere Zeitspanne von uns fünf verschiedenen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, indem wir einfach nur in kurzer, knackiger Weise rüberbringen wollen, was wir was wir so den langen Tag äh, treiben und was uns so wirklich dazu bringt, dass wir... Ja, uns regelmäßig mit unserer Forschung beschäftigen und vorantreiben, was wir so tun. Und diese Videos sollen wirklich nicht an die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gerichtet sein, sondern wirklich an die Öffentlichkeit, um zu zeigen, was wir so am Standort Hamburg speziell tatsächlich in unserer Forschung tun.
2: Genau, und zu der Frage, was man sich unter diesen Videos vorstellen kann. Am besten ist es natürlich, man, man schaut sie sich an, man klickt auf unsere Webseite und wirft einen Blick drauf oder ähm, guckt in den YouTube-Feed der Uni Hamburg und, und schaut danach. Genau, Worum es geht, ist, also thematisch ist es alles angeknüpft an, an die Forschungsfragen des Exzellenzclusters Quantum Universe. Und die Videos decken die Themenbereiche dunkle Materie ab, also wie was ist eigentlich dunkle Materie und wie suchen Wissenschaftler nach ihr. Es geht um, um Quantengeometrie, es geht um die Anwendung von künstlicher Intelligenz in, in der Teilchenphysik und es geht darum, wie bzw. woher die kleinsten Teilchen, die kleinsten Materiebausteine ihre Masse bekommen.
1: Ja super, also ein relativ breites Spektrum und den Link zu den Videos packen wir natürlich auch in die Shownotes, sodass die Leute dann direkt vom Podcast auch zu den Videos kommen können. Warum habt ihr euch denn für das Medium des Videos entschieden und nicht zum Beispiel dafür, die Forschungsgebiete im Rahmen von einer Podcast-Reihe oder in einem Blog zu erklären?
0: Ja, gute Frage. Ich denke, es sind alles sehr, sehr schöne Formate. Ähm, wir sind einfach, wie gesagt, so kommend von dieser Science-Slam-Idee vielleicht auch ein bisschen äh, da drauf gekommen. Und das ist natürlich, Wissenschaft kann man sehr schön darstellen durch Bilder. Und das ist natürlich genau das, was, was jetzt im Podcast nicht geht. Es gibt sehr gute wissenschaftliche Podcasts, keine Frage. Aber wir haben uns dafür entschlossen, dass wir wirklich auch zum einen Bilder dazu zeigen wollen und auch, uns einfach ein Gesicht geben wollen, also uns Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler in Hamburg. Wir wollten einfach auch gesehen werden. Also wir wollen einfach zeigen der nächsten Generation, die da vielleicht kommen mag, was so für Leute eigentlich dahinter stehen. Also nicht nur eine Stimme geben, sondern auch wirklich
1: uns ein, ein Gesicht geben. Und ich stelle mir die Produktion von Videos tatsächlich relativ umfangreich vor. Vielleicht könnt ihr uns da noch einen Einblick geben, wie sahen denn so die Vorbereitungen aus?
0: Ja, da möchte ich erstmal sagen, dass genau das ist richtig. Das ist tatsächlich umfangreich und es wäre absolut nicht in der Qualität und dem Rahmen möglich gewesen, wenn wir da nicht entsprechenden Support gehabt hätten. Also, das Cluster hat uns einfach dadurch unterstützt, dass wir uns Profis an die Hand gegeben haben, sowohl was das Coaching angeht, als auch was den Videodreh und, und Schnitt und die ganze Postproduktion angeht. Wir sind WissenschaftlerInnen, das können wir gut. Videos schneiden ist eine ganz eigene Wissenschaft für sich und auch wirklich von der Kamera zu treten, ist auch Neuland für uns. Also viele von uns sind es gewohnt, auf eine Bühne zu gehen, Vorträge zu halten, fachliche Vorträge zu halten, aber Video zu drehen für die Öffentlichkeit ist eine ganz andere Geschichte oder um beim Hamburger zu bleiben, ein ganz anderer Schnack und dazu haben wir wirklich diese in der Vorbereitung das Coaching bekommen, sowohl für das, wie treten wir auf, welche Wörter verwenden wir, wie sprechen wir, also wie gesagt, dann wirklich der Kamera Dreh und der, der Schnitt
2: danach. Ja, also so ein Videoprojekt auf die Beine zu stellen, das zieht sich über mehrere Monate eigentlich hin. Also die, die Idee zu verfeinern, ein Konzept zu entwickeln und dann zu schauen, mit wem können wir zusammenarbeiten. Ähm, auch immer im Blick zu behalten, wofür machen wir diese Videos eigentlich. Und auch im Blick zu behalten, dass eine gewisse Nachhaltigkeit auch eine Rolle spielen soll, nämlich dass diese Videos nicht nur, wenn dieses, wenn dieser Videowettbewerb vorüber ist, dann quasi verpuffen, nicht mehr angeschaut werden, sondern dass wir die auch in der Zukunft noch nutzen wollen. Und das alles zusammen hat uns dahin geführt zu sagen, dass wir dieses Format unterstützen durch ein Mediencoaching, was Berliner gerade schon sagte, eben den Wissenschaftlern Unterstützung an die Hand zu geben, wie sie vor der Kamera gut auftreten können und auch wie sie eine Story entwickeln, die für einen ja, wissenschaftlich interessierten Laien gut verständlich sind. Und dass wir dann am Ende auch die Produktion und die Postproduktion dieser Videos in professionelle Hände gegeben haben, weil uns wirklich wichtig war, dass wir ein gutes und auch vorzeigbares Resultat am Ende haben.
1: Ihr habt da gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Ich würde aber trotzdem auch gerne nochmal fragen, was waren denn vielleicht auch Schwierigkeiten oder Hürden oder an welchen Stellen habt ihr auch gemerkt, ah okay, das ist was, vielleicht auch gerade für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben was ganz Neues, was eigentlich nicht so zum wissenschaftlichen Kerngeschäft gehört.
0: Ja, eine Herausforderung ist tatsächlich, das, was einen den lieben langen Tag rumtreibt und wirklich auf den Beinen hält, auf fünf Minuten runterzubrechen. Das ist eine Herausforderung, auch auf Konferenzen hat man normalerweise so deutlich mehr Zeit. Das streckt sich von zwölf Minuten bis zu einer Dreiviertelstunde, je nachdem, was für, man, was für einen Vortrag man zu hält. Aber diese fünf Minuten oder auch bis zu acht Minuten, das ist tatsächlich eine neue Art der Herausforderung, wo man wirklich einmal lernen muss, welche Wörter sind wirklich die ausschlaggebenden und was sind wirklich die, die Buzzwords, was sind die... Die sagen, wirklich den, den Kern der eigenen Forschung ausmachen. Das ist ja, eine neue Art der Herausforderung sicherlich.
2: Was auch eine Herausforderung ist, ist eine Anschaulichkeit zu erzeugen für diejenigen, die, die sich eben nicht tagtäglich mit dem, mit dem Thema beschäftigen und dafür auch eine geeignete Form zu finden. Und ich finde, das funktioniert sehr, sehr gut in den Videos. Genau, das ist tatsächlich was, wofür
0: unser Coach Michael Wanker extrem hilfreich war. Er kommt einfach nicht aus der Wissenschaft, er ist wissenschaftlich interessiert. Das heißt, genau das Publikum, das wir ansprechen wollen, kommt nicht aus der Wissenschaft. Und jeder von uns fünf WissenschaftlerInnen hat das erlebt in der Vorbereitung, dass wir immer wieder zurückgeführt wurden mit ja, was heißt das? Nee, das Wort verstehe ich nicht. Das kenne ich nicht. Das habe ich noch nicht gehört. Und wir dachten, ja gut, das verwende ich jeden Tag. Aber stimmt, du verwendest das nicht. Also probieren wir mal ein anderes Wort. Und das wäre auch ohne ja, Menschen wie, wie Michael Wanke, hätte das so nicht funktioniert, weil wir das einfach nicht gewohnt sind,
1: das so anschaulich zu machen, wie Anna das auch gerade beschrieben hat, dass das sein soll. Ihr habt jetzt auch schon viel zum Thema Sprache gesagt. Also wie muss ich eigentlich sprechen, damit es auch eine gewisse Verständlichkeit mit sich bringt? An welche Zielgruppe habt ihr denn gedacht, als ihr die Videos produziert habt? Und gab es auch Feedback von Leuten, die ihr mit den Videos erreicht habt?
0: Genau, Also ganz klar äh, wollten wir die, die wissenschaftlich interessierte Öffentlichkeit erreichen, aber nicht nur Erwachsenen, sondern wirklich auch schon auf Schülerbasis. Also wir wollten schon ganz junge Menschen ansprechen, die vielleicht so ein bisschen Hemmung haben, so ein bisschen Berührungsängste vor der Wissenschaft, die absolut nicht notwendig sind. Und genau das wollen wir erreichen, also einfach zeigen, Wissenschaft, klar, es ist eine Herausforderung, es ist anstrengend, aber es macht auch unglaublich Spaß. Und man kann auch durchaus als Laie einiges verstehen, was wir in der Wissenschaft so, so treiben. Und das war unser ganz großes Ziel, alle Altersklassen anzusprechen, und das Feedback, das wir jetzt bekommen haben, war natürlich vor allem aus der eigenen Familie und aus dem Freundeskreis und das war sehr, sehr positives also und auch sehr dankbares Feedback, weil ja auch gerade so Eltern oft ja irgendwo mit einem gewissen Stolz beobachten, was sie tun, aber sich nicht so richtig trauen zu fragen, was macht die da eigentlich, weil sie sich auch selber nicht die Blöße geben wollen vielleicht und genau diese Hürde wollen wir ja aufbrechen und sagen, ihr könnt fragen, es gibt keine dummen Fragen an der Stelle. Und das Feedback haben wir bekommen, dass wir das tatsächlich erreicht haben. Also zumindest ich von meiner Mutter habe das so erfahren und mich sehr darüber gefreut. Und genau, das ist so unser Ziel. Und ich denke zum, zum Teil auf alle Fälle, dass wir das geschafft haben.
2: Ich würde noch ergänzen wollen, dass es ja leider so ist, dass Themen, die aus der Physik oder Mathematik kommen, oft irgendwie so in der, in der breiten Gesellschaft behaftet sind, mit dem, ähm, mit dem Vorurteil auch das ist viel zu komplex, viel zu abstrakt, viel zu kompliziert. Das kann man gar nicht verstehen. Und es aber auf der anderen Seite so ist, dass es eine Vielzahl Wissenschaftler gibt, die, die von diesen Themen begeistert sind. Und es auch einfach wichtig war, diese Begeisterung zu transportieren und auch wirklich anschauliche Einblicke zu geben in die Forschungsthemen und so ein bisschen auch dazu beizutragen, dass vielleicht dieses Vorurteil, das was oder Themen, die aus der Physik kommen zu komplex sind, dass man die nicht verstehen kann, dieses Vorurteil auch
1: auszuräumen. Ein sehr schönes Ziel, wie ich finde. Habt ihr euch im Vorfeld Gedanken über sowas wie eine Erfolgsdefinition gemacht? Habt ihr darüber nachgedacht, okay, das wollen wir insgesamt damit erreichen und dann können wir so einen Haken dran machen und dann war es ein erfolgreiches Projekt? Also ich stelle mir vor, bei der Planung von einem Science Slam, der in Präsenz stattfindet, denkt man ja, wenn der Saal voll ist. Das wäre ein guter Erfolg. Habt ihr darüber nachgedacht, wie sich das vielleicht auch auf Videos umsetzen lässt? Wir haben uns da, also wir auf Wissenschaftlerseite, haben uns da tatsächlich keine
0: Gedanken gemacht. Wir haben einfach gehofft, dass möglichst viele das Liken, das Weiterverteilen, das vielleicht Twittern. Aber wir haben möglichst viele tatsächlich nicht definiert. Wir wussten überhaupt nicht, was uns erwartet. Keiner von uns ist auch YouTuber. Das heißt, wir haben auch gar keine so richtige Erfahrung wie so manche Videos laufen und wir sind da tatsächlich etwas unbedarft und neu rangegangen. Ich weiß nicht, ob Anna, ob du da andere Erwartungen hattest, aber ja, für uns waren da keine hohen gesetzt.
2: Genau, also für den, für den Science Slam war es tatsächlich so, dass das Ziel war, dass der Saal voll ist und wir hatten erst einen Saal gebucht, der war dann ausgebucht. Dann haben wir gewechselt auf einen größeren Saal im Kino, der war dann auch ausgebucht. Und das waren, glaube ich, irgendwas zwischen 500 und 600 Plätzen und das war schon grandios. Für dieses Videoformat jetzt ist es so, ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir innerhalb von kürzester Zeit von 10, 14 Tagen nach Freigabe der Videos über 10.000 Klicks erreichen mit diesen Videos. Also das ist deutlich über dem, womit ich, womit wir gerechnet hätten. Und es ähm, ist nach wie vor so, dass diese Videos auf YouTube immer auch noch gut laufen, angeklickt werden, angeschaut werden. Und ja, vielleicht ist es am Ende tatsächlich so, dass dieses Videoformat mehr Menschen erreicht, auch über die Hamburger Region hinaus, als, als wir das mit dem Science Slam geschafft haben. Auch wenn wir natürlich am Anfang sehr viel damit zu tun hatten, ein Alternativformat zu entwickeln zu diesem Science Slam.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall was, was über einen Abend hinaus auch bestehen bleibt und sozusagen immer wieder abrufbar ist. Auch ein sehr großer Vorteil, finde ich, von Videos. Sowohl beim Science Slam als auch bei dem Videowettbewerb wettbewerb gibt ja so einen kompetitiven Faktor. Also es konnte ja auch abgestimmt werden. Wie wichtig war das denn, diesen diesen Aspekt für euch in dem Projekt dabei zu haben? Also ja, es war
0: natürlich Kernteil so ein bisschen von dem Video Wettbewerb, das steckt ja auch direkt im, im Namen, aber das war eigentlich mehr, für uns selber war das nicht wichtig, wer am Ende gewinnt. Es war wichtig, irgendwie diesen Spaßfaktor Wettbewerb dabei zu haben, dass einfach auch die, die Öffentlichkeit so ein bisschen ja, mit aufgenommen wird, also das ein bisschen interaktiver zu machen. Wer am Ende wirklich gewinnt, das war für uns von vornherein nicht wichtig. Und das hat sich auch darin gezeigt, dass wir einfach gegenseitig auch uns unterhalten haben und wer was so ein bisschen macht und was hast du denn für eine Idee. Und also es war nicht, dass wir uns versucht haben zu trennen und bloß nicht äh, ja, äh, die Idee zu verraten.
2: Also dieser Wettbewerbsgedanke, der hat wirklich damit zu tun, dass es wichtig war, auch eine Interaktion mit dem Publikum herzustellen und nicht nur einfach Videos zur Verfügung zu stellen, die dann angeschaut werden können und dann das Publikum nicht darauf reagieren kann, sondern es ging wirklich darum, die Menschen, die sich dafür interessieren, aufzufordern, auch ein Feedback zu geben. Das hat mir gefallen, da hat jemand was sehr gut erklärt, das ist hängen geblieben bei mir. Oder vielleicht an anderer Stelle auch zu sagen, ja, konnte ich jetzt irgendwie nicht so viel damit anfangen.
1: Was hat denn rückblickend besonders viel Spaß gemacht oder vielleicht euch auch überrascht?
0: Ich kann an der Stelle natürlich nur für mich sprechen und nicht für meine vier anderen Mitbewerber und Bewerberinnen. Aber für mich war es tatsächlich so, mir hat es einfach Spaß gemacht, am Ende vor der Kamera zu stehen und dieses ganze Konzept dann wirklich in Aktion selber zu erleben und meine Wissenschaft einfach mal von der anderen Seite beleuchtet zu sehen. Und mehr dieser, der Drehtag tatsächlich ähm, am meisten Spaß gemacht und was ich auch damit zu tun hat, dass das Team um Beatrice Erdmann von Perspektive Media einfach hervorragend war und wirklich dann ja uns als komplette Kamera unglaublich angenehm herangeführt hat und uns sehr wohl hat fühlen lassen und ja das war ich würde sagen das war so für mich das, das Highlight von dem von dem ganzen Projekt der Drehtag
2: für mich sind es mehrere Highlights das erste Highlight ist schon dass überhaupt diese Initiative für dieses Format, also erst den Science Slam und dann, dann dieses Videoformat von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst gab. Und dieser Videowettbewerb nichts ist, was wir aus der Geschäftsstelle des, des Clusters heraus ähm, aufgestellt und gesteuert haben, sondern dass wir damit wirklich ein Projekt aus der Wissenschaft selbst unterstützt haben. Und das nächste Highlight war, mitzuerleben, was für Ideen die Wissenschaftler haben, wie sie ihre Themen darstellen und präsentieren möchten, mit welchen Plots. Und natürlich ganz am Schluss die, die fertigen Videos zu sehen, als sie aus der Produktion gekommen sind und zu merken, da ist wirklich was ganz Großartiges entstanden und wirklich auch einfach tolle Formate, die sehr unterhaltsame Einblicke auch in, in Forschungsthemen geben.
1: Und gibt es vielleicht einen Tipp, den ihr gerne zu Anfang des Projekts gehabt hättet, also ein Learning, wo ihr sagt, ah ja, also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich würde total gerne meine Forschung mal in einem Video erklären, gibt es dann was, wo ihr sagen würdet, ja, und darauf würde ich in jedem Fall achten? Von
0: unserer Seite aus würde ich tatsächlich sagen, die Zeit nicht zu unterschätzen, die es tatsächlich braucht. Wie gesagt, nochmal, das, das Coaching und die Hilfe bei den Dreharbeiten, ohne das wäre das einfach nochmal eine andere Dimension geworden, aber selbst mit der Hilfe an der Hand sich das Drehbuch auszudenken, zu schauen, dass es wirklich in diese paar Minuten passt, das zu überarbeiten, das zu üben, dass man nicht vor der Kamera steht und das erste Mal den Text aufsagen muss, das darf man wirklich nicht unterschätzen, dass das trotz allem seine Zeit braucht und auch seine Ruhe dafür braucht.
2: Das würde ich sehr unterstreichen, also Zeit einzuplanen dafür ist sicherlich einer der <lacht> wichtigsten Ratschläge. Und aus meiner Perspektive heraus würde ich vielleicht noch ergänzen, dass es gut ist, sich früh damit auseinanderzusetzen, was eigentlich technische Möglichkeiten auch sind, wie man Videos nachher zeigen kann, wie man sie auf Webseiten einbinden kann. Also das lohnt sich immer auch schon am Anfang von so einem Projekt,
1: solche Fragen zu stellen und auch anzufangen zu recherchieren. Anna, du hast gerade auch schon ein bisschen was dazu gesagt, welche ja, Vorstellung es ist auch so in der Gesellschaft von Physik gibt von Naturwissenschaften vielleicht auch insgesamt dass es sowas sehr schwer verständliches ist was würdet ihr denn sagen welche Bedeutung Wissenschaftskommunikation für Fächer wie Physik hat und vielleicht auch für das Exzellenzcluster Quantum Universe insgesamt
0: ja ich denke das ist extrem wichtig also ich gehe noch mal zurück zum Nachwuchs im Action das ist mir sehr sehr wichtig gerade da, ist Öffentlichkeitsarbeit extrem wichtig. Und ähm, in den Schulen sitzen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von morgen. Und ich finde es immer schade, wenn sozusagen der Nachwuchs nur aus, aus Familien kommt, die da vielleicht schon vorher, der Vater, die Mutter war an der Universität, hat studiert, also sozusagen schon ähm, vom akademischen Aufwand in der Familie geprägt kommen. Sondern, und deswegen, ja, irgendwie diese, diese Vorsortierung an der Schule stattfindet. Das ist einfach was, wo ich wirklich, gegenarbeiten möchte und wirklich auch Kindern und Jugendlichen die Chance geben möchte, Kontakt zur Wissenschaft aufzubauen, die einfach nicht von Haus aus schon diesen Kontakt bekommen und einfach wirklich sehen, hier, das sind die Möglichkeiten, das steht euch offen, das ist eine wunderschöne Welt, einfach eine spannende Welt in der Wissenschaft und die Leute, die da arbeiten, wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, wir sind bei ihr könnt uns Fragen stellen. Also es ist das eine, dass wir wirklich die Berührungsängste zur Wissenschaft verlieren, aber auch die Berührungsängste zu Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Das ist für mich so der Kern von Öffentlichkeitsarbeit, diese Barrieren einzubrechen. Und wie gesagt, ganz extrem, vor allem auch bei, bei Jugendlichen, dass da einfach wirklich unser Nachwuchs von vornherein erreicht wird. Und ich meine, das ist auch die Stärke von Deutschland ist, Wissenschaft ist durchaus ein extrem starkes Feld bei uns. Insofern ist es einfach wirklich extrem wichtig für mich, öffentliche Arbeit.
2: Das würde ich voll und ganz unterstreichen, was du gerade gesagt hast, Belina. Und auch noch hinzufügen, speziell jetzt für den Fall der Themen des Exzellenzclusters, bei uns geht es um den Ursprung und die Entwicklung des Universums. Und im weitesten Sinne auch um die Frage, woher kommen wir eigentlich? Und das ist ein Thema, was unabhängig davon, welchen Ruf jetzt Physik- oder Naturwissenschaften haben, sicherlich viele Menschen beschäftigt. Und da gibt es einfach viele spannende Themen zu entdecken. Und insofern ist natürlich für ein Forschungsprojekt wie unseres Öffentlichkeitsarbeit ganz, ganz wichtig. Nicht nur, um den, um den Nachwuchs zu erreichen oder den, den zukünftigen Nachwuchs, sondern auch einfach, um, um Themen zu in die Gesellschaft zu tragen und Fragen zu beantworten, die, die sich viele Menschen stellen, unabhängig davon,
1: ob sie jetzt explizit an, an Themen aus der Physik interessiert sind oder nicht. Finde ich zwei sehr spannende Punkte. Also zum einen die Nachwuchsrekrutierung oder auch Barrieren abzubauen, Belina, so wie du das ja auch ein bisschen beschrieben hast. Und aber gleichzeitig auch so einen gesellschaftlichen Auftrag, also tatsächlich auch transparent zu machen, was passiert eigentlich innerhalb der Wissenschaft. Das äh, finde ich eine sehr schöne und wichtige Kombination. Vielleicht in
2: Ergänzung zu dem gesellschaftlichen Auftrag. noch. Also Forschung wird ja in der Regel auch aus Steuergeldern finanziert. Und warum soll man dann nicht auch Einblicke da reingeben, was, was in der Forschung
1: passiert? Ja, absolut. Das ist auch was, was die Wissenschaft zurückgeben kann an die Gesellschaft. Ja, und ich glaube, es wird häufig unterschätzt, wie groß das Interesse auch eigentlich ist. Also wie viele Personen auch mitbekommen wollen, was eigentlich passiert. Ich hatte noch eine Frage auch an dich, Berliner. Wenn jetzt eine junge Wissenschaftlerin auf dich zukommt, vielleicht gerade mit ihrer Doktorarbeit angefangen und sagt, ah, ich fand die Videos so toll und ich habe selber auch Lust, über meine Wissenschaft zu sprechen und vielleicht nochmal andere Leute zu erreichen, gibt es da Tipps, die du der Person mit auf den Weg geben würdest? Also erstmal würde ich sagen, dass es,
0: würde ich sie da drin sehr unterstützen in der Idee und sagen, dass es eine sehr gute Idee ist und es gibt verschiedene Möglichkeiten, also entweder man schaut einfach einen eigenen Standort, was es vielleicht schon für Aktionen gibt, also ein ganz bekanntes Öffentlichkeitsarbeitsformat ist das Netzwerk Reichenwelt in Deutschland, da kann man sozusagen einfach mal als Einstieg sozusagen, als Öffentlichkeitsarbeitseinsteiger mitmachen, wenn man in der Teilchenphysik unterwegs ist oder wenn man jetzt wie in einem Klasse bei uns in Hamburg ist, einfach mal wirklich die, die entsprechenden Leute am Klasse anschreiben und sagen, hier irgendwie, ich bin interessiert, ich würde gerne irgendwas machen, ich habe aber noch keine Idee. Das, das Klasse ist extrem unterstützend, das haben wir ja wirklich erlebt, was das solche Aktionen angeht. Und vielleicht kommt dann auch eine Idee zurück und sagt, ja, wir hatten in der Vergangenheit, im video oder jetzt diesen Podcast oder schau mal hier, das haben wir bisher gemacht, also wirklich sich Ideen holen von Leuten, die schon Erfahrung da drin haben, das ist vielleicht der erste Schritt, wenn man selber keine Idee aber einfach dieses Interesse hat, was schon extrem wertvoll ist, einfach so ein bisschen schauen, was am Standort wirklich
1: zur Verfügung steht, das wäre sozusagen mein mein erster Tipp. Ja, super. Das, finde ich, ist immer eine ganz wertvolle Idee, auch schon mal zu gucken, was gibt es für andere Ideen, wo haben sich Leute vielleicht schon damit beschäftigt und wo gibt es auch Unterstützungsmöglichkeiten. Vielen Dank. Wir kommen langsam schon zum Ende und ich frage am Ende immer noch ganz gerne unsere Gäste nach Formaten aus der Wissenschaftskommunikation, die selber gerne gehört werden. also Und vielleicht hat da eine von euch noch einen Tipp oder ein Format, das gerne weiterempfohlen werden möchte einen anderen Podcast, andere Videoformate, was auch immer euch einfällt.
0: Ja, ich selber bin tatsächlich ein ganz großer Freund von Podcasts. Ich höre sehr gerne zu und es gibt sehr schöne wissenschaftliche Podcasts, auch in Richtung Physik, aber auch andere äh, Bereiche. Und das wäre so mein mein Favorit tatsächlich, weil das ist auch was, wenn man unterwegs ist, man einfach hören kann und was einfach auch so eine fortgeführte Geschichte, also jedes Mal eine neue kleine Geschichte. Ich glaube, das ist das, warum ich Podcasts so, so gerne mag, dass man diese kleinen Happen von immer wieder was Neuem, Spannenden auf den
1: Weg mitbekommt. Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Groß, großer Podcast-Fan.
2: <lacht> Bei mir sind es tatsächlich zwei Formate, die mich interessieren oder irgendwie auch ja, so ein bisschen meinen Werdegang oder meine Entwicklung in Richtung Wissenschaftskommunikation geprägt haben. Das eine ist das MyLab, das kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele, ist deutschlandweit sehr bekannt. Das war für mich wichtig zu einer Zeit, als ich angefangen habe, mich Richtung Wissenschaftskommunikation zu orientieren, einfach um da ein gutes Beispiel zu haben, ein gutes Format vor Augen zu haben, wie man Wissenschaft vermitteln kann. Und das Zweite ist, dass es mir auf einer Konferenz begegnet. Es gibt ähm, eine Gruppe Leute, die auf Twitch, auf ähm, einer Videoplattform, die, äh, eine Video die im Gaming-Kontext genutzt wird, ein Format anbieten. Das nennt sich Forschungsstrom, wo es um Wissenschaftsthemen geht. Und das fand ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz. Gerade auch im Hinblick darauf, wo stecken denn eigentlich unsere Zielgruppen? Wo sind denn die Leute, die, die sich für Wissenschaft interessieren? Und so ein Format auf Twitch anzubieten, finde ich ein einen großartigen Gedanken.
1: Hervorragend, vielen Dank. Das werden wir auch gerne mit in die Show Notes aufnehmen. Und dann bleibt mir an der Stelle nur noch, mich bei euch zu bedanken für das wirklich sehr interessante Gespräch. An der Stelle kann ich all unseren Zuhörenden noch einmal empfehlen, sich unbedingt die Videos anzuschauen, die ähm, wirklich sehr, sehr gelungen sind. Vielen Dank, Anna und Berlina. Und ähm, ja, schön, dass ihr da wart. Danke dir für die Einladung. Ja, danke dir. Das war's für heute. Wenn Sie andere spannende WISCOM-Projekte kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. Alle Infos unter www.hra-hamburg.de Die Hamburg Research Academy berät qualifiziert und vernetzt junge Forschende von insgesamt neun Hamburger Hochschulen. Unser Podcast ist Teil des Projekts zum Thema Wissenschaftskommunikation, gefördert von der klaus simon stiftung Bis zum nächsten Mal.